0: Recuerden viendo en eso en esta mañana lo que vamos a ver es que la iglesia es esencial y una cosa que estamos viendo es muchos cambios en este tiempo, en estos últimos meses hemos visto muchos mensajes que no han sido consistentes de las agencias del gobierno, hemos visto mensajes de, contra, de contradicción entre los medios de salud y luego también refiriendo ahora a lo que es el COVID Y nosotros como iglesia hemos tratado de tener mucha precaución y cuidado Respetar y luego también obedecer lo que podemos a nuestro gobierno Pero una palabra que ha salido muy enseguida ahora es la palabra esencial Solo los negocios esenciales pueden estar abiertos. Y cuando vemos la definición de lo que es esencial, también vemos mucha confusión y cosas que no se entienden muy bien. Vemos que los comercios, vemos que las tiendas, inclusive hasta las tiendas de marihuana, tienen una capacidad más grande que permiten dentro de la casa de Dios. En esta mañana quiero traer un poco acerca de lo que es la iglesia, que no es una buena idea inventada por el hombre, sino que es algo esencial que Dios ha aclarado en su palabra. Y hermano, cuando hablamos de la iglesia, la iglesia constituye más que simplemente los mensajes. Aunque nosotros entendemos y ponemos la prioridad en la predicación de la palabra de Dios. Pero la iglesia es mucho más que simplemente escuchar a los mensajes. Porque en el internet, especialmente en esta época, podemos encontrar mensajes de muchos lugares. Pero esos mensajes no es la iglesia, la iglesia es el cuerpo de Cristo, la iglesia está establecido por Él. La iglesia es lo que estamos nosotros en esta mañana, no hablando del edificio sino hablando del pueblo de Dios reunido en este momento. Cuando hablamos de la iglesia y hablamos de quién pertenece la iglesia vemos que el dueño de la iglesia es Jesucristo. Dicen Hechos 20 y 28 por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor la cual él ganó por su propia sangre. Vemos que es Cristo quien es el dueño de la iglesia, el dueño no es la congregación, el dueño no es el pastor, el dueño claro no es el gobierno sino el dueño es el Señor Jesucristo. No solo hablando de cómo es dueño también, sino de de Jesucristo es la piedra angular del ángulo de la iglesia. En Efesios 2.20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, dice, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. O sea, cuando hablamos de la iglesia, entendemos que la iglesia pertenece de Cristo. ¿Por qué? Porque es Cristo quien la compró. Vemos también la iglesia está fundada sobre Cristo como la piedra del ángulo. O sea que Él es la pieza principal por lo cual que nosotros estamos reunidos en esta mañana. También hermanos. Es Jesucristo quien va a proteger a su iglesia. En Mateo 16, 18 dice, «Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella». Hermanos vemos que es Cristo quien es el dueño, es Cristo quien es el principio, es Cristo quien la va a proteger el Señor Jesucristo. Porque cuando hablamos de la iglesia para iniciar entendemos que la iglesia es de Él. Cuando vemos en la Biblia la palabra iglesia está mencionada 117 veces. De esas veces, 113 está hablando y refiriendo a la iglesia local. Por eso cuando hablamos de la iglesia en esta mañana, usamos la palabra iglesia cuando refiere a las iglesias. O sea que la iglesia no es algo en sí mismo sino que la iglesia es la iglesia individual como la iglesia bautista de Lancaster en esta mañana por eso es lo que habla la, la biblia acerca de la iglesia la palabra en griego eclesia viene originalmente como pertenece al señor cuando vemos hermano nuestro gobierno la primera enmienda de la Constitución dice lo siguiente, el Congreso no podrá hacer ninguna ley con respecto al establecimiento de la religión, ni prohibiendo la libre práctica de la misma, ni limitada la libertad de expresión, ni de prensa, ni el derecho a la asamblea pacífica de las personas ni de solicitar al gobierno una compensación de agravios. Esa es la primera enmienda que es nuestra protección como iglesia de congregarnos, de asistir, de obedecer a nuestro Dios protegido por nuestro mismo gobierno. Hermanos, los fundadores entendieron la esencialidad de la iglesia. Cuando vemos a John Adams, el segundo presidente de los Estados Unidos, él dijo, es el deber del crero acomodar sus discursos a la época, predicar contra los pecados que prevalecen y recomendar las virtudes más deseadas. Él vio la iglesia como la manera para mantener la molaridad en nuestra república. Cuando hablamos de la iglesia, la iglesia es la actitud hacia Dios en nuestra nación, nuestros los Estados Unidos. Vemos hermanos que este, nuestra fe que fue entregada a los santos es un tesoro precioso. Vemos que ha sido objeto de muchos ataques en los primeros siglos, en la edad media y la reforma. Vemos que desde la muerte de la hoguera de William Tyndale en 1536 por imprimir una Biblia que para nosotros en inglés. No es algo nuevo los ataques del mundo, no es algo nuevo tratando de prohibir, no es algo nuevo que el mundo no ve como esencial la casa de Dios, pero nosotros como creyentes verdaderos, nosotros si sí vemos la importancia de la iglesia. Hermanos, es la conciencia hacia Dios... En nuestra comunidad vemos hermanos en esta mañana y voy a tratar de traer algo de cómo es esencial nuestra iglesia y hermanos debemos entender que debemos proteger a nuestra iglesia nosotros debemos apoyar a nuestra iglesia nosotros debemos defender nuestro derecho de adorar a nuestro señor en la forma pública que es la iglesia ¿por qué hermanos? ¿Por qué es tan importante la iglesia? Ahora nosotros, por lo regular, ya entendemos la importancia. Pero lo que quiero hacer en este momento es tratar de explicar, no solo declarar la importancia, sino explicar por qué es importante la iglesia. Primeramente, hermanos, la iglesia es esencial por la fe. Es esencial por la fe. Cuando vemos el ministerio de la iglesia, lo vemos en el texto que leímos ahora aquí en 1 Timoteo capítulo 3. Vemos hermanos, es nuestro hogar espiritual. Cuando hablamos hermanos de nuestra vida espiritual, un día vamos a estar en la presencia de Dios en su casa, en su hogar que es el cielo. Pero saben que hermanos, todavía no vivimos allí. Todavía aquí estamos en este mundo. Todavía estamos esperando ese rapto que viene O la muerte que nos va a transferir desde, desde aquí para allá Hasta ese momento hermanos la iglesia es nuestro hogar espiritual Nosotros venimos a la iglesia porque entendemos que es algo por nuestra fe La Biblia dice en 1 Pedro, de, de Pedro 2.5 que nosotros somos piedras vivas o sea hablando de la iglesia, la iglesia con la piedra del ángulo siendo Jesucristo Sobre él son las piedras vivas Hermanos si no fuera por la membresía, si no fuera por el pastor Si no fuera por los siervos en la iglesia hermanos no tendríamos una iglesia de vez en cuando alguien muestra una foto en Facebook o los, en Instagram, lo que sea, de una iglesia antigua, abandonada, en un bosque o algo así, y luego con títulos como que, qué bonito ese lugar. Para mí, hermanos, qué lástima ese lugar. La iglesia no es el edificio abandonado y muerto. La iglesia es la congregación viva. Sirviendo y siguiendo a nuestro Señor La iglesia es viva No es algo de la historia en la forma muerta También hermanos la Biblia nos dice Que nosotros somos miembros de la familia de Dios Vamos a buscar rápidamente hermanos Aquí en Efesios 2.19 Con su lugar ahí en 1 Timoteo poniendo un separador ahí Vamos ahora a buscar a Efesios capítulo 2 Muy bien Efesios capítulo 2 hermanos vemos algo interesante comenzando con versículo número 19 dice Así que ya no sois extranjeros ni advenidizos sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Cuando está hablando de la iglesia, usa la palabra también templo. Ahora para los judíos entendieron que el templo fue un edificio, Comenzó de ser un tabernáculo en donde anduvieron llevando la casa con ellos así mientras que estuvieron mudándose llegando a su lugar permanente bajo Salomón hicieron la primera construcción del templo por eso el templo fue un edificio. Pero también está hablando del templo de Dios, ahora no es hecho de piedras y, y de, de morteros, sino ahora hecho de carne, hecho de nosotros. Está hablando que es el edificio de Dios. Hermanos, es el fundamento espiritual de, de nuestra vida. En 1 Timoteo capítulo 3 habla de es, la, el baluarte. Baluarte significa la fortaleza. Significa el sostén, significa el fundamento ya establecido. Por hablando de nuestro baluarte, la iglesia debe mantener la verdad que le fue entregada. Hermano, nosotros no iniciamos la iglesia, sino que Cristo la inició hace dos mil años. Y por eso esa iglesia ha sido pasado de generación en generación. Esa iglesia tan preciosa por todos los siglos ahora está en nuestras manos. Hay algo de importancia cuando vemos la iglesia de nosotros hoy en día. En Tito 1.9 dice retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Dice retenedor de la palabra fiel tomo que como tal como fue ha sido enseñada fue entregada a nosotros. No solo baluarte sino también habla de la columna. La columna espiritual manteniendo lo que está vista cuando hablamos de baluarte, está hablando del fundamento, la columna es lo que está para arriba, sosteniendo el techo en un edificio, es lo que está en la vista. Es algo de la arquitectura y nosotros siendo la columna también es algo espiritual a la vista de, de, del mundo. En Filipenses 2.15 dice para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perverse, perversa, en medio de la cual resplandeceréis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de la vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado hablando de nuestra iglesia es algo sencillo en forma pero es algo para nuestro Dios hermanos la, el ministerio de la iglesia es elevar y mostrar la verdad de Dios nosotros aquí estamos no para dar opiniones de los humanos sino dar lo que dice Dios a nosotros nosotros estamos aquí para declarar la verdad en su forma Hermanos, este, la verdad de Dios es que nos debe glorificar a Dios y a su verdad Hermanos, es el trabajo de una de, de, este, denominación para mantener la iglesia Hermanos, oiga, es la palabra de Dios y la iglesia para mantener la palabra predicada Gracias a Dios que tenemos este privilegio, que estamos aplicando aún en esta mañana. También vemos, hermanos, el mensaje de la iglesia. La iglesia está establecida sobre la visión correcta de la natural, naturaleza de nuestro Dios. Dios quien creó al mundo. Dios quien estableció su orden. Dios ahora quiere estar poniendo nosotros estamos aquí para elevar lo que es de él. Spurgeon dijo: la predicación de Cristo es el látigo que azota al diablo. La predicación de Cristo es el rayo, el sonido que hace temblar todo el infierno, hermanos. Satanás pues no puede ser nada en contra de la predicación de la palabra de Dios. Pero si puede parar la iglesia, si puede desviar la iglesia, si puede desanimar a los miembros de la iglesia, puede ser daño a lo que debe tener fuerza en este mundo, la palabra de Dios. Hermano, Dios fue manifestado. Volvemos ahora a nuestro texto, aquí en, en, en 1 Timoteo 3, 16: dice que Dios fue manifestado en la carne, hermanos cuando hablamos de la carne de Cristo no está refiriendo en su naturaleza sino su refir refiriendo en su cuerpo físico que él tenía, vemos que Dios manifestado en lo que era su cuerpo vemos en Juan 1 en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios Vemos en versículo 14 dice aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, hablando del verbo de Dios, de la palabra de Dios que fue hecha carne, y ahora hablando de Jesucristo en su cuerpo, contenía Dios en este mundo. Hermanos, este dice en Colosenses 2:9 porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Dios en su perfección, Dios en su omnisciencia, Dios en su, to, en su todo poder. Vemos que dentro de ese cuerpo moraba el Dios eterno, el Señor Jesucristo. Viviendo en ese mundo, nosotros estamos aquí para predicar quién es nuestro Salvador. También dice ahí enseguido, justificado en el espíritu, justificado simplemente... Significa declarado justo, no está declarando del pecado sino él declarando que es el hijo justo de Dios En su carne, en su cuerpo anduvo, vivía, vivía el Señor Jesucristo Ese, Según Pedro 1 dice, dice pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria y fue enviada desde la magnífica gloria una vez que decía este es mi hijo amado en el cual tengo contemplancia vemos que es Cristo ahora que es dentro y Dios morando en él si sí, dice seguido hermanos visto de los ángeles vemos que Jesucristo protegido Jesucristo que pudo pedir más que doce legiones de ángeles Vemos que los ángeles atentos al Señor Jesucristo Dios en la carne es el mensaje que estamos hablando hermanos Dicen seguido hermanos predicado a los gentiles Hermano cuando hablamos de los gentiles está hablando de la gente O está hablando también de las naciones Está hablando de, de la, del grupo que no incluye los judíos hay judíos que son de descendencia de Abraham y los gentiles aplican los demás. Vemos que he predicado ahora a los gentiles cuando Dios incluyó hasta nosotros también. Pues gracias a Dios por su amor, por su misericordia, por su salvación ahora extendida a nosotros. Esta mañana pudimos levantarnos no con temores del infierno Sino conociendo y sabiendo que Cristo es Él quien nos cuida y quien nos salvará en nuestra vida. Vemos para los gentiles también el mensaje de Cristo hermanos es para todos. Dice ahí creído en el mundo. hermanos el resultado es que la gente cree, la gente cree. Cuando nosotros predicamos a Cristo y uno pone su fe en Cristo... Ahora es un creyente, siendo un creyente significa que si creemos, si creemos en el Creador, si creemos en el Dios Omnipotente, si creemos en su Hijo Jesucristo Salvador a este mundo, si creemos en lo que dice la Palabra de Dios, nosotros somos creyentes en Él. Y lo dice, recibido arriba en la gloria la última frase que vemos ahí en versículo 16 recibido en la gloria Según a Corintios 5 8 dice pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo Y presentes al Señor esta semana prediqué un funeral de un hermano Quien fue salvo casi un año hace un año y aquí en la iglesia pasó en la invitación en el mes de diciembre. El hermano Urquilla lo llevó para atrás. Él aceptó a Cristo y luego me, me lo trajo después. Y él con sonrisa, en ese tiempo no, ten, no teníamos las máscaras verdad. Por eso pude ver la sonrisa sonriendo, contento, diciendo que acepté a Cristo. Y luego yo le dije entonces tiene la vida eterna verdad. Y él dijo que sí. Estos esos días falleció. Y cuando estuve predicando su funeral, tuve la confianza de hablar, ausente del cuerpo, es presente con el Señor. Gracias a Dios por la esperanza que nosotros tenemos en Cristo Jesús. El mundo no la tiene, el mundo anda escondiéndose con muchos temores este, de lo que está pasando en este mundo, en la política, en las enfermedades, y no tienen respuesta, pero nosotros entendemos que nosotros tenemos un lugar muchísimo mejor que ese lugar en donde vivimos. Es el lugar en Él. Como Él recibió la gloria, hermano, nosotros vamos a ver... Vemos ahora también los métodos, los métodos de la iglesia. ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que hace la iglesia? ¿Qué es lo que nos hace una iglesia? Cuando hablamos de iglesia, todos los grupos no son iglesia, pero hay cosas que sí son de la iglesia. Porque cuando hablamos de nuestros métodos, primeramente vemos que es congregarnos. Dice la Biblia en Hebreos 10:24. Consideremos, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando. De congregarnos como algunos tienen por costumbre Sino exhortándonos y tanto más Cuanto ves que aquel día se acerca Hermanos congregarnos es un mandato Y no una preferencia Congregarnos es parte de nuestro mandato Hoy hay muchas iglesias que están en pura línea Que hacen todos los cultos en línea Nunca andan congregándose el nosotros entendemos la necesidad de congregarnos, viendo unos a otros, animando unos a otros. Veo algunos de esta mañana que no han estado aquí por algunas semanas, medio gozo, contento verlos de nuevo. Nosotros aquí estamos congregándonos para animar, para estimarnos, para ayudarnos a seguir adelante en lo que hay en este mundo una cita que dice Los que pertenecen al Señor por la fe en el Señor Jesucristo se reúnen en el día del Señor y no han hecho y lo han hecho desde la resurrección para adorarle. Esta es nuestra alegría, no es nuestro sacrificio. Este es el deseo de nuestro corazón. Lo hacemos con acción de gracias y lo hacemos con amor. Somos aquellos que hemos recibido el perdón de los pecados y con eso no entraremos a la condenación porque Cristo pagó en su totalidad por nuestros pecados en la cruz. La iglesia es entonces la posesión más preciosa que tiene Dios y es su pueblo redimido. Cuando hablamos de la iglesia, hermanos, en pocas palabras está diciendo, por lo cual que estamos aquí en este momento, es importante, es esencial, es de necesidad, es para nuestro futuro, es la iglesia. En, vemos, hermanos, que en Glasgow, Escocia, Escocia hay una Biblia que fue leída por una hora antes de cada, cada domingo una hora antes de cada culto. O sea que pasaron una hora leyendo la Biblia y luego después el culto de la iglesia. La asistencia hermanos desde el año 1993 ha estado bajando y está viendo unos efectos que no es buena señal como una nación y como nuestro, nuestro país Vemos hermanos de 18 al 29 años Un 20%, 27% está asistiendo De 30 a 49 años unos 33% Luego 50 a 64, 38% Y de 65 años para arriba es el de 48% qué estamos viendo hermanos Que en unos pocos años más los de 68, 65 para arriba van a, van a pasar. Y luego nuestra iglesia está en riesgo hoy en día. Con COVID, uno en tres ha detenido su asistencia. Con COVID, solo 53% están asistiendo en, en línea. Están viendo, hermanos, que ha sido un efecto durante esta pandemia que ha, que ha hecho algo en lo que es la iglesia. Kent Hughes dijo. En el nivel más básico. No es necesario ir a la iglesia. Para ser un cristiano. Pero tampoco. Tienes que ir a la casa. Para casarte. Pero en ambos casos. Si no lo hace. Tendrá una relación muy pobre. Bien dicho. Bien dicho. Hermos debemos entender de congregarnos también hermanos estamos aquí para adorar no solo congregarnos sino adorar en Salmo 95 1 dice venid aclamemos alegremente a Jehová cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación lleguemos ante su presencia con alabanza Aclam, aclamémosle con cánticos porque Jehová es Dios grande El Rey grande sobre todos los dioses Cuando hablamos hermano por lo cual que estamos aquí Estamos aquí para cantar, para cantar hermano. sigue sí, ya esta mañana dirigiendo la música Yo le dije una palabra de ánimo antes de volver aquí Dije hermano dirige, dirige no estamos aquí simplemente para escuchar, estamos aquí para cantar, eleva las voces, cante a nuestro Dios. Es parte de nuestra adoración que tenemos aquí en la iglesia. Nunca he entendido bien, los que nomás están en la congregación y nunca, nunca abran la boca, nunca, nunca cantan. Y, y, y cuando lo veo, ¿qué, qué, qué tiene? Así que durante el especial yo soy bien la letra y híjole quiero cantar, voy a agarrar mi micrófono también y cantar con ellos, cantar, hermano, es una bendición que estamos aquí esta mañana para cantar a nuestro Salvador, elevar su nombre, el nombre de Jesús sobre todo nombre Vamos a estar viendo hermanos en esta temporada de la Navidad el nombre de nuestro Señor. Él es digno de nuestra alabanza, Él es digno de nuestra presencia, Él es digno de nuestras canciones, Él es digno de nuestra alabanza. Nuestro Señor Jesucristo predicamos. Predica. A veces cuando yo digo algo que tal vez no me trae poca confusión Y yo digo que no me gusta cuando alguien dice que, que lindo el mensaje No estoy diciendo ese sentido, está bien hermano decir pues qué lindo, que, que me tocó Pero lo que estoy diciendo hermano cuando yo estoy aquí no estoy platicando No estoy dando una plática, no estoy buscando algo que ah suena bonito Quiero predicar la palabra de Dios si está en desobediencia, quiero que se siente la convicción. Si está en pecado, quiero que venga a confesar sus pecados a su Señor. quien le puede perdonar. Hermano, estoy predicando la palabra de Dios. Es lo que estamos aquí para predicar, para cambiar nuestra conducta. No tratar de razonar nuestra desobediencia ante el Dios quien requiere la obediencia. Predicamos. Aprendemos, aprendemos. Ojalá que viniera esta mañana para aprender. Debe venir con una pluma, con una hoja de papel. Debe venir esperando. Dios, ¿qué me vas a decir ahora? Yo sé cómo soy yo. Si no lo apunto, no lo recuerdo mucho. Cada domingo alguien pasa ahí en eh, este a saludarme y dice: Pastor, quiero que y, y, y me da algo. Y digo, hermano. Vaya a la mesa ahí enfrente, decida a ellos porque yo no lo voy a recordar. Puede decir que sí, pero no. Necesito aprender. Vengo aquí para aprender algo de nuestro Señor. Vengo para hacer algo, aprender algo que va a cambiar mi conducta. Vengo en esta mañana para que el, el Señor haga algo en mi corazón. Pero Pastor, usted está predicando de todas manera hermanos. Yo estoy esperando que Dios... Me diga algo en esta mañana y luego, hermanos, ofrendamos, ofrendamos. Yo cuando yo vengo a la casa de Dios vengo para ofrendar. Ahora yo sé que estamos ofrendando diferentes. No están pasando sugieres como antes. Pero hermanos, yo estoy contento poder ofrendar. Es parte de mi adoración a mi Señor y mientras Dios me bendiga mientras que Dios me dé mientras que me dio la habilidad yo voy a ser algo y ofrendar diezmar y, y obediente a nuestro Señor hermanos es nuestra misión es como nosotros adoramos a nuestro Señor segunda cosa hermanos la iglesia es esencial por la familia. Es un lugar hermanos para aprender, en Efesios 4.11 dice Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros y Dice a fin de perfeccionar a los santos, hermanos nosotros estamos aquí para ayudarnos como familia Estuve hablando con alguien el otro día de la importancia de la familia y alguien dijo que la familia es más importante que la iglesia. Ahora no estoy seguro de eso. Yo sí sé que la, iglesia, la familia es muy importante. Pero hermano yo no puedo poner comparaciones en cosas importantes. Porque la familia sin la iglesia no va bien. Como la iglesia sin la familia no va bien. Necesitamos las dos, las dos cosas juntas. Como familia debe ver la importancia de la iglesia. Porque el momento que dice mi familia es más importante. Va a empezar a pensar pues entonces yo puedo hacer esta cosa. O ir a otro lugar o hacerme un cambio. No considerando lo que Dios está haciendo para apoyar y ayudar a nuestras familias. Para que me entiendan la familia es de mucha importancia. Pero hermanos vemos que es algo importante, una cita que tengo aquí, la adoración en público debe continuar lo que se ha hecho en privado toda la semana. Si estamos ofreciendo siempre alabanza a Dios, la adoración en público es una respuesta natural. Si la familia está bien, lo que estamos haciendo ahora es algo natural, es natural. Es natural ir a la casa de Dios, es natural congregarse con Él eh, Dice ahí, la Biblia y constituyó a fin de perfeccionar a los santos Por ejemplo, un lugar para aprender, es un lugar para crecer los, los hogares deben enseñar la palabra de Dios En 2 Timoteo 1.5 dice Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti Hablando de Timoteo la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Estoy seguro que en ti también. Estoy hablando con Timoteo diciendo que ahora tu madre, tu abuela pusieron algo fiel en ti. ¿Pero dónde estuvo fiel ahora Timoteo? Pastoreando en la iglesia. Vemos hermanos la importancia de lo que él está diciendo. La Universidad de Colombia, de Colombia nos dice que el 20% de todos los adolescentes fuman todos los días. El 7% fuman marihuana cada semana. El homicidio de adolescentes ha aumentado un 300% en los últimos 10 años. Tenemos una necesidad de educar a nuestros hijos en nuestros hogares. Hermanos, hogares debe mostrar el ejemplo en el matrimonio. En Efesios 5.31 dice, por eso dejará al hombre, a su padre, a su madre y se unirá con su mujer y no serán una sola carne. Durante los últimos 20 años, hermanos, Hollywood ha intentado redefinar la redefinir la familia. Estamos perdiendo la conciencia del comportamiento impío en la nueva cultura. Casi la mitad de la televisión presenta la homosexualidad como un estilo de la vida normal. Y hermanos la palabra de Dios todavía dice que es una abominación la homosexualidad. No cambia, la conciencia se está perdiendo. Los hijos que pasan horas tras horas, viendo la tele y ni vienen dentro de la casa de Dios, están en riesgo de perder la generación. Un lugar para aprender, un lugar para crecer, un lugar para tener ayuda. Gálatas 6,10 dice: Así que seguimos, tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Es donde vemos que nosotros necesitamos ayuda en nuestras familias. Necesitamos ayuda con nuestros hijos. Oregon ha tenido un aumento de 70% en las muertes de las drogas en abril y mayo de este año. En Maine tuvo 258 muertos por drogas en, desde enero hasta junio. Este, hermano, y un aumento de 27% durante la segunda mitad del año 2019 Hermanos el fiscal general de California dijo que en algunos de nuestros eh, este, condados Hay más muertes por las drogas que por el COVID Syracuse aumentó de 95% Oregón aumentó por 70%, Kentucky aumentó por 50%, Maine aumentó por 25%. ¿Qué es eso dice, hermanos? Hay mucho peligro en este mundo, más que nunca vemos la importancia de la casa de Dios. Por eso salimos cada, cada sábado repartiendo, algunos vienen para visitar porque nosotros vamos. Hermanos, es necesario decirles a ellos La iglesia es esencial por la fe Por la familia, número tres hermanos y último La iglesia es esencial por el futuro Es esencial por el futuro Si los cristianos viven de acuerdo con la Biblia En los Estados Unidos Están destinados a ser vistos como tontos Es lo que dijo el juez Antonin Scully o sea que él está diciendo si nosotros vivimos el mundo nos va a ver como si fuéramos tontos. No es cierto lo que estamos viendo en ese momento. No es cierto como estamos viendo en las noticias. Hermanos vemos que la iglesia es esencial. El futuro en la palabra de Dios. Filipenses 2:16 dice asíos asidos de la palabra de vida. Para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano. Ni en vano he trabajado Hermano la palabra de Dios Traerá la vida El rechazo de palabra hermanos Traerá la muerte en la sociedad Si quitamos su palabra ha sido tanto daño En nuestra sociedad Una cita por el presidente Ronald Reagan Dentro de las páginas de la Biblia Están las respuestas A todos los problemas Que enfrenten los hombres Un Imagínense hermanos Presidente, que dice eso, la Biblia tiene todo, no las opiniones de hombres, no lo que dice el médico de hoy en día, sino que la palabra de Dios, hermanos, el futuro por su pueblo, la iglesia es nuestra única esperanza, hermanos, no es una preferencia, sino es esencial. Hermanos el futuro para nuestro país Salmo 33 dice Bienaventurada la nación cuya, cuyo Dios es Jehová El pueblo Él escogió como heredad para sí En un tiempo presidentes decían Nuestra nación fue fundada sobre la palabra de Dios En la, la mitad del congreso hoy en día Dice que la Biblia no tiene nada que hacer con el gobierno. Vemos hermanos que. En el museo de, del presidente Ronald Reagan. Vemos la Biblia de su mamá. El dijo: si alguna vez. Olvidamos que somos una nación bajo Dios. Entonces seremos una nación hundida. Hermanos este una cita muy importante del escritor francés Alexis. De después de visitar los Estados Unidos en 1838. él Digo 31 dijo. Busqué la grandeza de los Estados Unidos. En sus puertos. En sus puertos amplios. Sus ríos hermosos. Sus campos fértiles. Y sus bosques ilimitados. Y no estaba allí. Lo busqué en sus ricas minas su enorme comercio mundial, su sistema de escuelas públicas y sus instituciones de educación superior y no estaba allí. Lo busqué en su congreso democrático, en su constitución incomparable y no estaba allí. No comprendí el secreto de su genio y poder hasta que fui a las iglesias de los Estados Unidos. Y escuché sus púlpitos arder con justicia. Los, los Estados Unidos es grande porque los Estados Unidos es bueno. Y si los Estados Unidos deja de ser bueno, los Estados Unidos dejaré, dejará de ser grande. Noticia esta mañana: Nueva York en anarquía, homicidios aumentando como nunca. Hermanos, la gente no es buena, la gente no respeta la palabra de Dios, la gente no reconoce al Creador. Y hermanos, sin la iglesia. La nación va para abajo Si como creyentes No mantengamos En prioridad su casa Nuestro país Va a sentir Las consecuencias La iglesia Es esencial